0: Se você ainda não pegou o seu material didático carioca na sua escola, aquele, o livro de capa azul, utilize o arquivo digital baixando o aplicativo escola.rio. Ele é gratuito e a sua utilização não consome dados de internet. Lembre-se, é importante organizar a sua rotina de estudos. Tire duas a três horas por dia para poder estudar. Divida esse tempo de modo que diariamente você estude pelo menos dois a três componentes. Alterne os componentes e ouça, também, todas as audioaulas. Agora, elas serão essenciais para os seus estudos. Ah, e não deixe de acompanhar o trabalho que a sua escola e o seu professor estão realizando através das redes sociais, YouTube e WhatsApp. Acompanhe as aulas do Escola.Rio na TV elas acontecem diariamente. Para ter acesso à grade de horários, entre em contato com a sua escola ou acompanhe pelas redes sociais da sua Coordenadoria Regional de Educação. Espero ter ajudado e estude bastante.
1: Olá, alunos e alunas do nono ano. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa audioaula. Meu nome é Nívia, sou professora e elaboradora do seu material de geografia. Tendo como base o MDC, que é o Material Didático Carioca, esta semana vamos falar sobre indicadores econômicos e sociais de alguns países do continente asiático. Nesta abordagem, destacaremos a participação da China, da Índia, do Japão e dos tigres asiáticos. Para isso, teremos três momentos principais nesta aula. No primeiro momento, falaremos sobre indicadores econômicos e sociais. No segundo, vamos fazer um panorama sobre os países que acabamos de citar. E no terceiro, explicaremos as atividades. Vamos iniciar com a seguinte pergunta. Em que condições vive-se no continente asiático? Na aula da semana 19 do 10, falamos sobre este assunto, destacando estas características para o continente europeu. Você lembra? Esse conhecimento vai te ajudar a compreender ainda melhor o que falaremos agora. Fique atento! Os indicadores econômicos e sociais são meios utilizados para analisar fatores econômicos e condições de vida nos países. Vamos começar falando um pouco mais sobre o PIB. Certamente, você já ouviu falar sobre o PIB. Na verdade, muito mais do que um número, o PIB tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Afinal, o PIB nos ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. O produto interno bruto, ou apenas PIB, é a soma de todos os bens e serviços... produzidos em uma economia durante certo período. Por outro lado... estudado na áudio-aula da semana 19 do 10... o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano... foi criado justamente para oferecer um contraponto ao PIB... que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Medido anualmente... O IDH é calculado a partir do uso de indicadores de renda, educação e saúde. Varia de zero a um, em um contexto em que quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país. Os países são analisados segundo a expectativa de vida, que é a média de anos de vida de uma pessoa em um determinado país, a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade infantil, o analfabetismo, a renda nacional bruta, a saúde, a alimentação e a qualidade de vida, por exemplo. E por fim, destacamos o índice de Gini, que como falamos na audioaula de 19 do 10, mede o grau de concentração de renda sinalizando desigualdades sociais, variando de 0 a 100 ou de 0 a 1, onde o 0 representa a situação de igualdade e o valor 1 a desigualdade, apresentando assim a diferença entre o rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. Tudo bem até aqui? Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os indicadores econômicos e sociais, vamos passar para o segundo momento de nossa aula, onde faremos um panorama sobre a China, a Índia, o Japão e sobre os tigres asiáticos. Vamos começar falando da China. A economia chinesa caracteriza-se pelo predomínio da atividade agrícola, Apesar do uso de técnicas tradicionais em áreas específicas, a agricultura é altamente mecanizada. Maior produtora de arroz do mundo, a China também se destaca na produção de chás, trigo, milho e cana-de-açúcar, por exemplo. Entretanto, apesar do desenvolvimento no setor agrícola, o principal responsável pelo crescimento econômico da China é o setor industrial, viabilizado pela riqueza mineral do subsolo chinês, onde são extraídos minerais como o estanho, o zinco e o ferro, além de petróleo e carvão mineral para o setor energético. Embora o PIB, produto interno bruto dos Estados Unidos, seja o maior do mundo, o PIB da China vem crescendo em ritmo acelerado, especialmente devido à abertura econômica do país nas últimas décadas. Dos países recentemente industrializados, chamados de emergentes, a China é um dos mais importantes, pois sua economia registra crescimento acima da média mundial. Atualmente, o país integra o G20 e o BRICS. O G20 tem como objetivo aproximar países com economias desenvolvidas ou em desenvolvimento para que juntos cheguem a soluções que estabilizem o mercado financeiro mundial. Entre os países que compõem o G20 estão as principais economias do mundo, como a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a França a Itália e o Japão. Os outros países que também formam um grupo, os considerados emergentes ou em desenvolvimento, são Brasil, China, Argentina, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul e Coreia do Sul, dentre outros. Por outro lado, BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes. São eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora, vamos falar um pouco sobre a Índia. Assim como a China, a Índia é integrante do G20 e do BRICS, sendo considerado um país de economia emergente. Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola, a maior parte da população economicamente ativa trabalha no setor primário, no cultivo de arroz, amendoim e cana-de-açúcar, dentre outros. Porém, nas últimas décadas, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade. A atividade industrial indiana está concentrada em grandes cidades como Mumbai e Delhi. A indústria nuclear tem grande peso na economia e na produção de energia do país. A Índia também se destaca no setor de informática, ou seja, na indústria de ponta, produzindo e exportando softwares. Outro setor importante é a indústria cinematográfica. A Índia é o país que mais produz filmes anualmente, superando até os Estados Unidos. Esta atividade gera muitos empregos diretos e indiretos no país. O crescimento econômico da Índia gerou uma crescente classe média, porém, não resolveu os seus graves problemas sociais, que atingem milhões de pessoas. Infelizmente, o país tem elevadas taxas de desemprego, de mortalidade infantil e de analfabetismo, baixa expectativa de vida, desnutrição e precário saneamento básico nas cidades. Agora, vamos falar do Japão. O Japão é a terceira maior economia do mundo, ficando atrás da China, em segundo lugar, e dos Estados Unidos em primeiro. A indústria tecnológica é o principal indutor do crescimento japonês atual. O Japão está na ponta da pesquisa no campo da robótica, da nanotecnologia, da eletrônica e da informática. O Japão importa produtos primários e exporta tecnologia. E para fechar o segundo momento de nossa aula Vamos falar sobre os tigres asiáticos Você já ouviu falar sobre eles? A partir de 1970 Algumas regiões da Ásia Passaram a ser chamadas de tigres asiáticos Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong O termo tigre foi o apelido dado pelos economistas da época Em razão do crescimento econômico acelerado desses países Faz referência a rapidez do tigre, que representa força e astúcia. A alavanca do desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos foi o setor industrial. Já no início da década de 1990, outros países da Ásia, como Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã e Filipinas, passaram a seguir o mesmo modelo de crescimento dos tigres. Esses países passaram a ser chamados de novos tigres asiáticos, com PIB elevado, quando comparado à média dos países da Ásia, os tigres asiáticos têm bons indicadores socioeconômicos. Agora, vamos para o terceiro e último momento de nossa aula. Vamos às atividades. Bem, você percebeu que as informações dadas durante a aula já vão te ajudar a realizar tanto as atividades do MDC quanto as atividades do MCE, que é o seu material de complementação escolar. De qualquer forma, aqui para encerrar, como sempre faço, ainda darei as últimas dicas. É só você ouvir com bastante atenção. Na atividade 1... Um, Peço que, com suas palavras, você explique o que é o IDH e quais são os tipos de indicadores considerados para medi-lo. Lembre que acabamos de falar sobre este assunto. Precisando, ouça o áudio de novo. Na atividade 2, por outro lado, pedimos que você observe os gráficos. E, após observar os gráficos, peço que complete o quadro em seu caderno. Tanto os gráficos quanto o quadro estão em seu material. Para tornar a atividade mais fácil, comece copiando o quadro em seu caderno. Nas linhas do quadro, você tem o nome dos países, China, Índia e Japão. E nas colunas, os seguintes indicadores, IDH, índice de Gini e PIB. Então, é só você fazer a leitura dos gráficos e completar o quadro. E por fim, temos a atividade 3. Nesta atividade, você apenas escreverá o nome dos países que fazem parte dos tigres e dos novos tigres asiáticos. Acho que agora ficou bem mais fácil para você responder as perguntas. Tenho certeza que vai conseguir. Encerramos por aqui a aula de hoje e espero sinceramente que você tenha gostado de aprender mais sobre indicadores econômicos e sociais do continente asiático. E lembre que sempre estarei por aqui com mais informações para te ajudar a entender o MDC e também para realizar as atividades do material de complementação escolar. Aguardarei você em nossa próxima aula. Muita saúde e muita paz para você e toda a sua família. Cuide-se e até breve